0: Atenção senhoras e senhores ouvintes, afiverem os cintos, acomodem-se nos assentos e ajustem seus fones de ouvido. Está no ar, numa altitude de menos 6 decibéis e velocidade original de 1.0 do agregador, o podcast visto permanente. Desejamos a todos um excelente episódio.
1: Olá, olá! Bem-vindos a mais um episódio do Visto Permanente. Aqui quem fala é a Carol, e como todo mundo já sabe, quem acompanha o Visto Permanente, eu falo aqui do Brasil. E aqui
0: é a Fer, e eu falo diretamente do Canadá, de Toronto.
1: Hoje a nossa convidada é a Josie, que fala direto dos Estados Unidos. Dá um oizinho pra gente, Josie. Oi Josie. Oi, tudo bom? Bom, hoje a gente tá aqui pra falar sobre o país que é campeão quando a gente fala de imigrantes brasileiros. Sim, Estados Unidos. Bom, dos 3 milhões de brasileiros que vivem fora do país, e esse é um dado do Itamaraty, é um dado um pouquinho desatualizado.
0: Apenas um pouquinho.
1: Dos 3 milhões de brasileiros que vivem fora do país, quase metade, gente, metade está nos Estados Unidos.
0: É 1 milhão
1: 315 mil brasileiros na terra do tio Sam, Sim. Tudo isso. Os Estados Unidos, é, se a gente for pesquisar um pouco sobre a história do país, a gente vê que é um país formado por ondas de imigração. Um dado apresentado pela BBC numa matéria publicada em 2018 mostra que praticamente 14% da população né, dos Estados Unidos nasceu fora dos Estados Unidos, nasceu no exterior. Hoje, a maior parte dos imigrantes que chegam aos Estados Unidos vem da América Latina ou da Ásia.
0: Enquanto tem gente que passa anos se planejando para imigrar, analisando todos os prós, todos os contras, criando inúmeros caminhos para concretizar esse grande sonho, outras pessoas, isso simplesmente acontece. O que Você não acredita nisso? Então, hoje, a Josi está aqui para contar pra gente que bruxaria que é essa. A Josi é de São José do Rio Preto, mas ela já mora há oito anos nos Estados Unidos, atualmente em Hayward, na Califórnia, que é uh, em São perto de São Francisco, Josi? É uma meia hora de São Francisco. Então conta pra gente, o que, que aconteceu? Qual que é a tua história? Então,
2: <risos> <risos> uh, realmente, como você falou, eu não tinha intenção de vir para os Estados Unidos, uh, nunca tive interesse no país, eu falo que talvez seja uh, a minha formação. Eu fiz, fiz faculdade de História, então eu sempre achei que os Estados Unidos, mega capitalista, era um país que eu, eu não queria ir. Uh, talvez um dia para visitar, mas nunca para morar. E minha intenção era ir para a Europa, porque cheio de história. Mas uh, não foi o que aconteceu. Eu acabei procurando alguma forma de sair do Brasil, que eu queria dar um tempo, e... F... Foi assim que eu vim para os Estados Unidos e acabei ficando. Mas você queria passar um tempo passeando? Você queria Ou você já pensava em emigrar? Não, não. Uh, eu queria passar um tempo passeando. Eu queria realmente uh, sair um pouco do Brasil. Eu estava num relacionamento há muito tempo e eu estava infeliz. Aí eu terminei e aí me deu mais vontade ainda. Eu falei, agora não tem nada que me segura aqui. eu vou embora. Eu tinha uma prima que já tinha vindo. E ela acabou ficando. E ela falou, vem também. Mas eu não queria. <risos> aí, uh, eu acabei vindo e eu conheci meu marido no primeiro mês que eu tava aqui. <risos>
0: <risos> mas e aí, como que você foi para aí? Você foi
2: para passear? você foi Como que foi isso? A minha prima, ela tinha vindo nesse programa que chama Au Pair. Uhum. Que esse programa, uh, eu considero um dos... Talvez não mais fáceis, mas um dos melhores Programas para você sair do, do Brasil, assim, de um a dois anos Que é o tempo do programa Você tem que fazer um teste de inglês Você tem que um, provar Que você tem experiência com criança, porque você vai morar Dentro da casa de uma família Você vai cuidar das crianças daquela família E eles vão pagar também para você estudar Então, é bem seguro Porque você tem casa-comida né? Tem trabalho E você ainda estuda Então, ah, eu sei que tem... Ah, nos Estados Unidos e tem na Europa e a minha intenção era pra ir pra Europa quando eu fui procurar a agência em Rio Preto, eles uh, eu não sei se eles não trabalhavam com a Europa se eles não tinham informação suficiente mas eles me falaram que pela informação que eles tinham, eu já tava muito velha pra ir pra Europa e eu tava no limite da idade pra vir pros Estados Unidos. Uhum, que era mais ou menos que idade? Eu tava com 26 Nossa, belíssima, <risos> né? Tipo, é. nossa, <risos> idosa É, porque o au pair, nos Estados Unidos é do 18 aos 26. Você tem que chegar aqui antes de fazer 27. Uhum. Isso foi no final do ano onde eu tava com 26. No meio do ano seguinte eu faria 27. Então eu tinha que vir antes do meio do ano seguinte. Se era minha única opção de sair do país por um ano, eu ia para eu ia os Estados Unidos. Aí a segunda parte foi, a minha prima ela morava em Virgínia. Então eu queria arrumar uma família que fosse... Na Virgínia, em Nova York, em algum lugar daquele lado do país. Uhum. E não foi o que aconteceu. Porque você não escolhe o lugar que você quer, você escolhe a família. Porque, afinal de contas, você vai estar tá morando com eles, trabalhando com as crianças. E eu me apaixonei por essa família na Califórnia. Mas eles te dão uma opção, assim? Como é que é? Você faz seu cadastro. Depois que você foi aprovado, você fez o curso de... É, provou que você tem a experiência com criança, que você tem o inglês básico. Tem várias coisas que você tem que fazer. A, Aí eles criam um perfil pra você no programa. Eu vim pra uma agência que chama... Au Pair Care. Aí eu tenho uma amiga que veio pela Cultural Care, Au Pair na América, tem, tem vários. Uh, aí eles criam pra você um perfil. E você fica lá esperando a família contatar você. Uhum. E aí algumas famílias entravam em contato, a gente conversava, fazia videochamada e tipo assim, ou eu não gostava deles ou eles não gostavam de mim. Essa família a gente gostou muito e a família pergunta, você quer fazer um match? E aí eu falei, eu quero. Não quero ir pra Califórnia não, mas quero fazer o <risos> um match. E aí eu acabei vindo pra Califórnia. É, são quantos anos? É, a princípio é um ano. Você vem pra um ano, que você pode pode renovar para mais seis meses ou para mais um ano inteiro. Na época que eu vim, que era oito anos atrás, era um programa que na época pagava acho que dois mil dólares, então era muito barato, porque eu sei que hoje o dólar tá super caro né, no Brasil, mas na época, pensa, oito, quase nove anos atrás, dois mil dólares não era muita coisa, eu já tinha trabalhado, eu tinha um dinheiro salvo, porque realmente eu queria fazer alguma coisa, então o resto depois, a passagem, a família que paga, você... Uh, fica uma semana na, na, em Nova York fazendo um curso para aprender primeiros socorros. Então assim, eu considero muito bom esse programa, muito mesmo. Eu recomendo, minha irmã veio depois. Eu, eu acho muito legal, acho uma boa experiência.
1: Mas nos Estados Unidos, aí contando com tudo isso, quantos anos que você tá nos Estados Unidos?
2: Oito anos e,
1: e dois meses. E dois meses. É. Legal.
2: Você acabou
1: conhecendo uma pessoa aí nos Estados Unidos. E assim, quanto tempo vocês namoraram, vocês decidiram casar? Como que foi esse processo, assim? É, porque é uma história de amor também, né, gente? Não podemos negar. E encontrar alguém, alguém que você vai decidir... Não, vamos casar. E é uma coisa muito séria, né? Tipo, imagino que já era tudo muito novo pra você. E como que foi isso? Porque é muita informação, né?
2: É. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei dois dias com a menina que era antes de mim Eu cheguei dois dias depois ela saiu E ela era brasileira também Daí ela tinha um grupo de amigas brasileiros de outros países E uma das amigas dela um dia me mandou uma mensagem E falou, ah, vou te pegar pra gente sair, jantar, passear e tudo mais E aí ela pegou, saiu pra jantar e ela perguntou Josi, como é o seu inglês? Eu falei, péssimo ela falou então pá, então deixa eu te dar uma dica é, você vai aprender bastante com as crianças mas tem alguns sites alguns aplicativos antes de Tinder essas coisas todas, né <risos> quase oito anos atrás né é, tem um site que você faz seu perfil todas as au pairs fazem mas assim, não pensa que você vai conhecer ninguém é, e não coloca que você é o pair porque você colocou que é o pair, os caras fogem de você, porque eles acham que você tá procurando marido, então você não coloca que você é o pair, não fala que você é o pair mas entra lá e você conversa com um monte de gente, o seu inglês melhora, eu falei tá, como eu comentei, eu tinha acabado de sair do um relacionamento fazia, sei lá, seis, sete meses, eu não queria encontrar ninguém eu queria passear, aí eu cheguei em casa essa menina já tinha mandado três mensagens faz o seu perfil, faz o seu perfil, eu falei, tá bom aí eu fiz um perfil, meu perfil era, era tipo, muito usado, tipo, ai, ah, cinco coisas que você não pode viver sem aí o pessoal coloca, música viagem, o meu era pulmão, intestino sabe? maravilhosa é. aí eu não esperava ninguém vir conversar comigo, eu, eu, eu saía procurando as fotos dos moços eu também odiava aquelas fotos que eles se tiram, tipo, maravilhoso, olha pra mim, não, eu pegava os que eram engraçados porque eu queria, era só conversar mesmo, e aí numa dessas, eu mandei Pro meu marido, atual Eu mandei uma mensagem falando Tipo, you look good Tipo, né, bonitinho Alguma coisa assim Aí a resposta dele foi ah, You're not bad yourself Tipo assim, ah, você até que não é ruim Eu, não é ruim? Tudo bem, meu perfil era zoado Minha foto mal aparecia Enfim, falei, você não é ruim Eu falei, ah, agora você vai ver, rapaz Né, mexeu com quem tava quieto é, ah, não é ruim. Ah, aí a gente começou a conversar, aí a gente fez alguns Skypes, aí eu cheguei aqui no comecinho de abril, cheguei na Califórnia no dia 5 de abril. Aí numa semana seguinte entrou chegou uma outra amiga minha, que ela já tinha feito um ano de au pair em Virgínia, e aí ela foi transferida no segundo ano pra cá. E a gente se conheceu na segunda semana, e acho que na segunda semana eu já tava, já tava. foi quando eu comecei a conversar com ele. Foi bem assim. Aí ele, não, vamos se conhecer Então... Aí eu falei, Americano americana é louco. Você já ouviu o tanto de tiroteio que tem por aí? Arma que é legal. Esse <risos> cara que eu conheci. Pensa comigo, oito anos atrás, não tinha esse negócio de GPS, de a iPhone, tava na primeira segunda versão. Minha família não me deu um iPhone. Falei, é... Eh... Aí eu perguntei pra, essa... perguntei pra ele, falei, então, mas eu não tô dirigindo ainda. Porque a família só deixou eu dirigir o carro deles quando eu peguei a carteira de motorista. E essa minha amiga já tinha a carteira de Virgínia. Aí eu falei, então, eu não tô dirigindo. Posso ir com uma amiga? Assim eu já tava mais seguro ela sabe o inglês até que faz um ano, né? Ele, ah, pode. Aí eu falei, então, você vai comigo? Aí ela passou, me buscou. Então a gente comemora junto os nossos anos <risos> todo ano. Aí ela tava tá no nosso primeiro date.
1: Gente, ela virou madrinha de casamento.
2: Mais ou menos. Praticamente. <risos>
1: E aí, a partir daí, vocês já começaram, tipo, engatar um... Foi quanto tempo, assim, pra namorar e tudo mais? E se conhecer?
2: Então, americano tem uma coisa diferente também. A gente tem o ficar, o namorar, o pedir namoro. Várias etapas. É, então, aqui o que eu aprendi é assim. Você tá dating, né? Você tá ficando com a pessoa. E você pode ficar com várias ao mesmo tempo. Quando eles querem ficar sério, eles têm a conversa de falar, vamos ser exclusivo. Ah. E aí, vamos ser exclusivo? Você para de ver as pessoas? É isso aí. No meu caso, foi um dia que eu tava na casa dele, que aí eu, eu ia todo final de semana pra casa dele. Aí eu tava no Facebook, e aí eu perguntei pra ele, eu falei, o que, que a gente tá fazendo? Ele, como assim? A gente tá junto, né? Pra ele, tipo, ué. Ah. Aí eu falei, não, porque tipo assim, no seu Facebook tá solteiro, ele tá... Não é, pelo menos tira, solteiro, né? Aí na hora ele mudou pra namorando Aí eu, ok Então tá bom Então tá bom Aí foi isso Isso foi em 2012 2013, a minha família veio visitar pela primeira vez. Aí, eles vieram, passaram um final de semana aqui na Califórnia. E se você ainda estava no, no programa? Isso. Foi de abril de 2012 a 2013, foi o meu primeiro ano. Minha família veio por abril. Uhum. Aí, eu fiz mais né, um ano. Aí, um, minha família veio ficou um final de semana aqui, porque eles queriam saber onde eu morava, conhecer a família, as crianças que eu tomava conta e esse rapaz que eu tava, né, saindo. A família já tava sabendo, já tinha todo um... Né?
1: Ah, entendi.
2: <risos> aí depois a gente foi pra, pra Flórida e ficou lá na Disney e tudo mais por umas uma semana e eles foram embora e eu voltei. E aí meu marido, ele fala que ele não falava uma palavra de português e meu pai não fala nada de inglês, <risos> mas eles se comunicavam, eles davam um jeito. E aí ele fala que, ele fala assim, é, seu eu me falou que era pra eu tomar conta de você E eu falei pra ele, eu vou Mas naquele momento eu já sabia que eu queria casar com você Mas eu não ia falar pra ele naquele momento Ai, Ai que lindo
1: é. Que fofo Muito boa essa história, gente Acho que a Gabi tem que Colocar uma, agora uma musiquinha De paixão e amor Clima de romance no ar. Não. I'm <laughs> sorry. E quando que você decidiu, vou casar, vou. Você falou que você tinha. Você era concursada, né? Sim. Vou abandonar de vez a minha vida. Quando que foi essa virada de
0: chave, assim? Não, e até, até pra, pra questão burocrática, né? Porque no momento que é, você terminou também, o, seu, isso, né? o seu
2: programa, né? Como é que foi? Você ficou. Aí você ficou com visto de turista? E aí. Não, foi assim. É, é no Brasil, é, eu entrei pro meu minha posição concursada. Eu já sabia que eu queria vir. Então quando eu vim. Eu tive que resignar, eu não tive como colocar em pausa Porque ah. você tem que estar dois anos trabalhando Então eu já resignei pra vir Entendi. Foi uma coisa difícil com a minha família que eles não queriam que eu viesse Tipo, você entrou no emprego público Você tá assim, é pra vida Falei, não, mas eu quero ir, eu preciso ir E eu resignei e vim Eu sei bem o que você passou <risos> É. E meu marido assim, eu sempre, um, eu sempre quis planejar as coisas E ele falava assim Go with the flow Vai, vai seguindo Calma, tudo tem seu tempo Aí deu 2013, 2013, né? Abril, deu um ano que eu tava aqui, eu só tinha mais um ano. Aí começou da meio do ano e falou assim: a gente precisa ver o que a gente vai fazer, porque Daqui a pouco eu tenho que ir embora E é, é isso? E fala, calma, Josi Não, calma A gente, a gente decide Você tá me matando? Como assim a gente decide? Você não quer nem conversar <risos> Só que aí Ele já tinha decidido Que ele queria casar Ele já tinha comprado meu anel Em julho, agosto Alguma coisa assim Mas, gente Então ele já tava com tudo planejado Só que ele não queria me falar Ele queria fazer uma surpresa assim, Bem é. surpresa <risos> <risos> Aí, em outubro A gente Ele falou ah, nós Vamos fazer um final de semana especial. Aí eu falei, tá bom. Peraí, quatro meses que ele já tinha decidido e você não sabia de nada? Nada. Não, eu já tinha decidido desde <risos> que aparentemente em abril, né, que ele tinha conversado com meu pai. <risos> ah, ok. Mas ele já tava com o meu anel e tudo mais. Aí, em outubro, ele falou, vamos fazer um final de semana especial, nós vamos passear. E a gente foi pra Napa, eu sempre quis ir pra Napa. Napa é tipo uma hora de São Francisco, então, tipo assim, era perto. E tem um castelo lá em Napa, que você faz o tour, experimenta vinho e tudo mais... E aí a gente foi. Então a gente chegou lá à noite, num dia. A gente não ficou em Napa, porque ele queria que fosse surpresa e eu sou uma pessoa completamente perdida. Não sei onde eu tô indo. Eu posso olhar a placa, que eu ainda sinto assim perdida. <risos> aí a gente chegou, em... chegou lá, dormiu no dia seguinte. A gente passou numa padaria, pegou umas coisas ah, para café da manhã e tal. E aí ele abriu um mapa, ele falou, ah, você sempre quis vir aqui Ele achou ele que eu estava decidindo onde ir Mas ele sabia que eu escolhi o castelo Ele sabia que eu escolhi o castelo, ele sabia o que ele queria fazer Aí a gente foi pro castelo pra fazer o tour O tour você tem que agendar, você chega lá, paga e espera o seu horário Enquanto a gente tá esperando, ele falou, ah, vamos sentar ali Ai meu Deus, aí eu tô aqui nervosa já <risos> Aí a gente tá lá sentada e ele ajoelha e fala assim Quero você pra minha esposa. Will you marry me? Portuguesa ainda? Lógico! <risos> que lindo! Que <risos> foi isso.
0: Queremos ver as fotos, né, Carol? Do dia. Pois é, gente.
1: Então, a partir desse dia, você decidiu que Estados Unidos seria
2: sua nova casa em definitivo. Mais ou menos, né? Eu falei que sim, porque eu sabia que eu queria ficar com ele. <risos> <risos> Aquela noite eu não conseguia dormir, porque aí era assim eu não vou voltar mais, porque pra mim até então, eu ia ficar aqui meus dois anos e depois, né, embora. eu gosto, é legal, mas não, não queria ficar aqui, e foi. Aí, um, a minha irmã se formava no ano seguinte, no, no meio de março, e eu queria ir pra formatura dela, porque formatura de, de universidade brasileira, tipo, mega festa. Aí eu falei, a gente tem que dar um jeito de antes, eu sei que meu programa termina em abril, mas a gente tem que dar um jeito de ir antes. E vamos ver o que, que faz. Aí, nisso, a gente ligou. Acho que já era novembro ou dezembro. Ligou pra marcar no, no cartório, como se fosse, né? Ah, o nosso casamento. E o, a data mais próxima era dia 2 de janeiro. Beleza. Vamos casar dia 2 de janeiro. Aí, eu conversei com a minha família. Que é a Host Family, né? da Que eu trabalhava com eles. E falei que eu ia continuar trabalhando com eles até o último minuto. Mas que eu queria ir pra formatura da minha irmã. Aí, o que eu decidi foi que assim que eu entrasse com o meu pedido de green card, porque assim que você casa você pode entrar, um, então assim que eu entrasse com o meu pedido de green card, eu uh, pediria, avisaria ao programa porque você não pode casar no programa, uma vez que você casou, você tá fora. Eu pediria pra eu sair do programa, mas eu continuaria com eles até eu ir embora ajudaria eles a encontrar outra au e tudo mais e foi o que a gente fez um, em março nós são pro Brasil, pra formatura da minha irmã E foi a primeira vez dele no Brasil Ficamos 45 dias, foi, foi Uau, ótimo Uau,
1: mega férias Foi, foi Um tempão Nossa, muito bonita a história Ah, é muito romântico, né? <risos> Demais Aí beleza, vocês casaram, porque até então você tava num programa de intercâmbio e tudo mais. Uhum. E como que foi essa adaptação na vida real mesmo nos Estados Unidos? Porque aí você, né, o que que você fez? Você foi estudar? Você foi arrumar um emprego? Como que foi essa fase de adaptação pra você?
2: Quando a gente voltou, porque assim, a única experiência que você tem nesse país é como como nene, como babá. Então, a maioria continua sendo babá por muito tempo. E aí, eu comecei a fazer meu perfil em alguns sites pra, pra continuar sendo babá. E aí, meu marido, ele perguntou, ele falou, mas você quer continuar sendo babá? Ou você quer ter uma carreira? Eu falei, não quero, mas é, parece que é o que acontece. É o que é o próximo. Ele falou, não, eu trabalho, eu consigo sustentar nós dois por um tempo. Toma o seu tempo e, e, procura, e procura o emprego que você queira fazer. Daí, eu falei, então, tá bom. Ah, não foi fácil, porque porque já fazia muito tempo que eu trabalhava Eu me mantinha E aí, de repente, se eu quisesse tomar um café Eu precisava pedir dinheiro pra ele Porque né? eu não tinha eu não tinha como fazer dinheiro na época Como au pair, você não faz muito dinheiro Eu acho que se ainda for a mesma coisa Eles te pagam é quase 200 por semana O que não é nada Só que ao mesmo tempo, se você tem casa, comida e tudo mais É só realmente pra passear, pra sair Então é o suficiente Mas não é o suficiente pra juntar dinheiro Aí eu comecei a aplicar para várias vagas mas eu não, nem, nem recebia nenhuma mensagem de volta. E daí ele falou, ele falou, olha, você, você é bilingüe. Quando a gente começou a sair, meu inglês era péssimo, e aí ele falou, você quer que eu te ajudo Você quer que eu corrija? Porque ele, ele deu aula também, foi professor. Falei, quero. Tinha vez que eu não conseguia falar nada, porque cada palavra ele me cortava e me corrigia, minha pronúncia, a conjugação verbal e, e tudo mais. Então, meu inglês ficou, ficou bom. E ele falou, tenta é, é, atendimento ao consumidor, customer support porque você é bilíngue, então você tem algo que outros não têm. E eu comecei a procurar. Aí teve um lugar que eu fui, eles fizeram um meet and greet, que aí iam várias pessoas, e aí o pessoal que trabalha lá conhecia todo mundo, e aí depois eles se reuniam e viu quem que eles queriam trazer pra entrevistar. E aí eles gostaram muito de mim, porque o chefe não tinha percebido que eu não era americana. Olha! Ah, Olha aí! É, então ele falou assim, ela vai ser boa pro inglês, ela vai ser boa pro português. Então era, era atendimento ao consumidor, call center, de uma empresa, uma empresa tech, porque, né, aqui a gente tá no Vale do Silício, onde da companhia, tech, elas estão todas por aqui, então eu fui e comecei a trabalhar no, no telefone, atendendo português e inglês, aí daí um ano eu passei a ser gerente do time de português, aí daí mais um pouco menos de um ano eu passei a ser gerente do time de inglês, aí eu fiquei lá por um tempo, aí eu já tava cansada, e eu joguei tudo pro ar, pedi as contas, fui tirar um sabático... <risos> hoje você trabalha em que área? Então, <risos> aqui na região que eu tô, é onde estão todas as companhias. Então, se você fala mais de uma língua, é fácil você entrar numa dessas companhias tech. Eu trabalho, eu trabalho no Google. Eu não trabalho para o Google, mas eu trabalho no Google. Eu trabalho terceirizado num projeto do Google. E eu entrei porque eu falo português.
1: Olha aí, que, Olha, legal. que legal! Já fica uma dica aqui, <risos> né, pra galera. É,
2: aí hoje eu tô gerenciando um projeto lá também, já tô lá faz um ano. E meio. E já faz uns dois, três meses que eu tô gerenciando o projeto.
1: Nossa, show! Adorei. Sobre os Estados Unidos, assim O que, que você mais teve dificuldade De se adaptar Porque é uma cultura muito diferente Teve alguma coisa Específica ou não Ou foi fácil, conta um pouquinho pra gente
0: Ou então alguma coisa que você gostou muito E que você trocaria de olhos fechados né?
2: Eu acho que a comida É uma das coisas, comida e família É o que mais pega é, Atualmente, assim, como assim não atualmente Mas desde que eu casei, eu tenho a minha casa Então eu, eu cozinho bastante das coisas que eu sinto falta, é, tem mercadinhos brasileiros que eu consigo comprar a maioria então eu assim, sinto falta mais é da família aquela coisa da, da, do calor brasileiro eu acho que assim, as pessoas no geral aqui são, são diferentes, coisas como por exemplo, coisa boba, mas assim no Brasil você normalmente usa garfo e faca pra comer aqui eles usam o garfo <risos> e o dedo <risos> não que ninguém usa faca, mas normalmente é isso, eu via minha host family comendo e gente, usa faca e aí, eles ficavam lá parece que tentando pegar a comida só com Garfo de... Josi, vou
0: te falar que eu tava, eu fui comendo uma salada no meu trabalho esses dias e eu dobrei o alface pra comer. Nossa, pra quê? Virou o assunto do dia, dobrar <risos> o alface com a faca que o garfo,
2: nossa. É, é. O, arrotar no Brasil é muito feio arrotar. Você não... Nossa, você dá aquele mini arroto escondidinho assim e é isso. Uh -huh. Aqui não. Eles soltam e aí falam, excuse me, e tá tudo certo. <risos> <risos> e tá tudo certo. Simples assim. Porque afinal de contas, todo mundo arrota, não é verdade? <risos>
1: Então você, assim, se adaptou bem ao estilo de vida?
2: Sim! É estranho no começo assim, que no Brasil, acho que muita gente que mora no Brasil já teve algum caso de roubo ou qualquer coisa, né? Então você às vezes fica ainda mais esperta com quando você tá dirigindo, ou quando você tá andando, ou prestar atenção no seu celular, na sua bolsa. Então no começo eu achava isso muito estranho. Às vezes eu saía pra estudar à noite, e voltando pra casa, era tudo muito escuro. Às vezes em, em bairros... É residenciais, não tem nem poste de luz é, é tudo muito escuro, e aí dava o um sinal vermelho, eu tinha que parar no sinal vermelho Eu falava, gente, alguém vai me matar aqui nesse sinal não tem ninguém, eu podia só virar aqui, então tem algumas coisas assim que, que levam um tempo pra você acostumar e entender que tá tudo bem você tá seguro naquela região, vão ter regiões que não são assim mas naquela tá, tá tranquilo tem algumas coisas assim que eu achava estranho também da família, que eles faziam ou criança não toma banho uma vez na semana, tá tudo bem. E se vai na piscina, nossa, não precisa. Oi? É. <risos> Banho de piscina é banho? Oi? Mais ou menos. <risos> tem um negócio aqui, o tal do washcloth. Quando você compra um kit de toalha, tem aquela toalhinha quadradinha menorzinha. Aquilo lá você usa pra se limpar. Então você faz assim... Você acorda, toma banho e vai pro trabalho. Aí você fica o trabalho o dia inteiro, suou, pode ser calor, pode ser frio, pode ser... Se você quiser. Você chegou à noite, você pega aquela toalhinha o sabão, limpa as suas partes você tá pronto pra ir dormir. Eita!
1: Entendi! <risos> olha só, gente. Eu nunca imaginei. A gente fala tanto né, dos europeus, né? Os europeus têm tanto má fama, olha aí, né?
2: <risos> Não, e, e criança também. Às vezes, é, as minhas crianças, elas eram bem pequenas que eu tomava conta, mas tinha outras au pairs que as crianças eram... Tipo, maiorzinhas, ia pro futebol, voltava enlameado. Eles pegavam a toalhinha, dava aquela limpada. Pó da pijaminha, vai dormir. Fala, oi? Um banho por semana é suficiente. Gente. Chocada. É. A cara da Fernanda.
1: <risos> é. Nossa, muito curioso isso, gente. Eu não, não, não imaginava.
0: Nunca ninguém me falou isso. Sobre... Não, e assim, Califórnia é um lugar quente, né?
2: É uma coisa que... <risos> essa é outra coisa que eu aprendi, depende do lugar Na Califórnia ah. Bay Area, São Francisco não é, não é muito quente assim, depende, ok põe no, no Google, gente, procura o mapa da, da Bay Area, São Francisco é, então tem a Bahia de São Francisco e tem a parte da Península e São Francisco é na parte da Península e eu morava na parte da Península, então ele pega o ar gelado que vem do Pacífico, então tá sempre num clima bem ameno é, faz uns dias um pouco mais calor mas normalmente é bem ameno, aí se você vê pro outro lado da Bahia, que é onde eu tô agora que é onde eles falam, tipo, pra, pra terra, aí você não tem o, o vento frio do Pacífico, então aí já faz um pouco mais de calor. Los Angeles pra cima, Sacramento, tudo é calor mas a região da Bay Area não é hum, novidade pra mim
0: <risos>
2: várias novidades,
0: né gente? Mas nem assim não justifica, tá, pessoal? Não vamos tomar banho
2: todo dia você for tomar um só, toma noite antes de dormir né? Poxa Né? ah, não <risos>
1: O que você acha, e essa é uma curiosidade que eu tenho, metade, assim a gente já tem esses dados que a gente apresentou no começo do programa, que praticamente metade dos brasileiros que estão fora do Brasil, estão nos Estados Unidos, o que que você acha que encanta tanto dos brasileiros, porque e é, é de fato isso é real ou é uma fantasia, assim uh, o que que você acha que cativa tanto os brasileiros né? Você tá aí e deve conhecer um monte de brasileiro que tá aí também. Uh, como que você vê? Assim, que é, é isso mesmo? Por que, que as pessoas gostam tanto
2: dos Estados Unidos? Então, as pessoas têm uma imagem que, na minha opinião, é um pouco equivocada de que é o, o American Dream, é o sonho americano. Que aqui é qualquer um fica rico, qualquer um consegue tudo. Eu acho que tem, tem formas diferentes de, de estilos de vida e. Mais um dos motivos que pra mim eu queria me mudar para a Europa ao invés dos Estados Unidos é, inclusive eu já fui algumas vezes, viajei e a minha impressão continua a mesma de pessoas europeias que eu converso, é que lá é um estilo de vida mais calmo é mais balanceado o seu trabalho com a sua, a sua vida pessoal, eu lembro uma vez a gente estava passeando em Viena e era 8h30 da noite o supermercado estava fechando e meu marido assim, 8h30? Como assim? Eu falava, eles têm vida? É, é isso que é a diferença né? E a diferença aqui dos Estados Unidos que, muito, que canta muita gente é que você se mata para trabalhar, você pode ser o que for, você pode ser o que for, você pode limpar banheiro, você pode ser qualquer coisa, você vai se matar de trabalhar, mas assim as coisas são mais baratas. Então, se você gosta de coisa física, coisa material, os Estados Unidos é muito bom, porque realmente é mais barato que outros lugares. E você realmente, como uma babá, como uma faxineira Como qualquer coisa Barista, em café Você consegue se sustentar E você consegue ter essas coisas Você consegue ter um computador, um Mac, um, um iPhone um, E acho que isso encanta muita gente Pra mim é isso
1: Existiu um período realmente Que as pessoas iam para os Estados Unidos Juntar dinheiro, né? Existiu esse momento em que as pessoas realmente Conseguiam juntar dinheiro E depois até alguns retornavam Pro, pro Brasil e tal Uh, mas hoje já não é não é mais assim né não é tanto você não consegue ficar rico né? você não vai juntar esse patrimônio todo mas mesmo
2: assim você acha que as pessoas elas ainda têm esse sonho impulsiona ainda muita gente isso eu acho que sim. Eu acho que sim. E uma coisa que eu aprendi também é que eu não sei como que começou há quanto tempo atrás, mas dependendo da região dos Estados Unidos, é brasileiro de uma região que vem. Por exemplo, aqui na região da Bay Area, normalmente os brasileiros, você pode perguntar assim, a maioria vai ser de Goiás. Olha que interessante! É, é se Alguém me falou que na região, acho que de Boston, pessoal mais do norte, é, dependendo de onde você estiver, é mais ou menos assim, ah, eu tenho primo do tio de uma da vizinha, que já uhum. foi então eu vou também, eu vou na mesma região porque eles vão me ajudar, uhum. e aí você vê que aquela região tem muita gente daquela, daquela mesma área no Brasil. E aí vai criando uma comunidade, né? É, eu acho que assim ainda dá pra você fazer bastante dinheiro mas, não sei talvez, é, por pessoas que estão aqui há mais tempo, eu acho que realmente é, é, é menos a, com a política, que tá mudando bastante, eu acho que é um pouco menos, mas ainda assim, é, é bastante Porque se você pensar <risos> É bastante, mas é menos Se você pensar, eu, quando eu era au pair No meu primeiro ano, eu usava o carro da família E a minha família tinha um negócio de Você pode usar o carro, mas uma vez por dia uhum. Era a regra deles E aí, se eu sair uma vez por dia pra estudar Eu queria ver o meu namorado também. Aí eles falavam, não, você já usou a sua vez. E eu morava num lugar que era nas montanhas, então eu não tinha um transporte público, não existia Uber, não existia uh, Lyft ou nada. Então quando meus pais vieram, eu falei pra eles você tá vendo onde eu tô morando? Eu vou, eu vou comprar um carro. Eu vou pegar uma parte do dinheiro que tava no Brasil, porque realmente naquela época o dólar não tava muito diferente e eu tinha juntado um, um pouquinho aqui. E com dois mil dólares eu comprei um, um New Beetle
0: o Fusquinha é novo, né? <risos>
2: Então assim, com dois mil dólares, como o All pair, fazendo 200 dólares por Bem semana... Bem parecido com o
0: preço do Brasil, né?
2: Exatamente, <risos> exatamente. Então eu acho que é isso que, que muita gente vem, porque você consegue comprar. Eu sei que o, alguém me falou que o MacBook no Brasil custa, sei lá, 20 mil. Aqui eu acho que, tipo, top de linha vai custar quatro, que também não é barato, mas assim... Se você pensasse que você ganhasse um pra um, você pagar 4 mil, pra 20, pagar 20 mil, 4 mil você consegue. Você faz sua prestação, você dá seus pulos, você consegue comprar. 20 mil, gente, é um carro no Brasil. Não. Não? Não. <risos> Nem usado? Tá difícil. Porque o meu carro era bem usado. É usado, mas tá difícil. <risos> o meu New Beetle, eu comprei em 2013 e ele era 2 mil. Então ele era velho, meu carro. <risos> mas ainda assim, paguei 2 mil.
0: Mas mesmo comparando aqui com o Canadá, que é um estado que a gente ainda paga bastante imposto, você vê na rua, você não vê carro é, popular na rua, você só vê carro, carrão, assim, carro esportivo. E é todo mundo que tem um carro, tem um carrão. Porque mesmo pagando muito imposto, ainda é mais barato, né?
2: É mais barato. Essa é outra coisa que aqui na região, por ser uma região da, das todas as essas companhias tech, a Facebook, o Google, a Tesla, tudo que você pensar, tá aqui. Todo mundo ou nasceu aqui, ou tem um escritório aqui, porque é o Vale do Silício, é o Silicon Valley. É, aqui tem muito desses carros. Nossa, o que você vê de, de Porsche, de Tesla, de... do que você quiser, do que você quiser, tem muito. Eu já vi que assim, viajando pra outros lugares nos Estados Unidos, você às vezes não vê tanto. Você vê às vezes as caminhonetes, aqueles carros grandes, os monster truck que aqui você não vê. Uhum. Então isso depende também um pouco. Bem perfil da população também. And... <laughs>
1: Josi, mudando agora, virando um pouquinho a chave para uma segunda parte do programa para falar de coisas mais digamos técnicas mas como que faz para isso como que faz para aquilo o que, que você indica, vamos lá, né falando de au pair quais vantagens e desvantagens se você tivesse que indicar para alguém que tem vontade de passar uma temporada nos Estados Unidos digamos uhum.
2: o au pair eu recomendo porque como eu falei você tem uma casa para você morar, você vai cuidar de criança e você, você vai ter comida, porque você pode comer. Tem casos que a família restringe o que você pode comer tem casos que as crianças não são fáceis, tem casos que os pais não são fáceis, tem muitos casos não vou dizer que é mil maravilhas mas assim, eu conheço muita gente que veio e que deu muito certo e eu recomendo porque, como eu falei é, é um programa, assim, barato perto de outros, porque às vezes você vê, falando de valores de oito anos atrás que é o que eu, que eu lembro, né, mas assim, na época era tipo, eu não lembro se era dois ou três mil, acho que era dois mil que a gente pagava e era só isso que eu pagava, mais nada, a minha passagem o resto tudo e o meu, o meu visto né, eu tinha que ir pra São Paulo, no caso, pegar meu visto mas o resto tudo era a família que pagava pra eu ir pra eu vir, e, e de partir daí eu tava ganhando um salário pouco, mas eu tava ganhando semanalmente esse salário. Eu lembro que na época, pra você fazer um, um intercâmbio de três meses, que você ia... Às vezes, trabalhar na Disney, eu trabalhar num hotel, você pagava, acho que era cinco mil pra ficar três meses. Então, assim, é, é bem diferente, sabe? Então, pra mim o Au compensa por causa disso. E eu descobri que na Europa você pode ir até os 32. Olha só. Olha aí. <risos> só quero dizer Depois isso. Boicotaram o <risos>
1: seu plano de morar na Europa.
2: Pois é. Pois é. Mas que a mamaria tava aqui me esperando. Pois é. é.
1: Mais um sinal de que era para ser Estados Unidos. É, e para quem tem o sonho de migrar os Estados Unidos, né? No caso você, você foi o totalmente um acaso, né? E aí tem, entra com esse processo de green card Uh, mas o que, que você diria O que, que uma pessoa para conseguir Imigrar para os Estados Unidos Você falou de como os dois idiomas é, Faz diferença Você ser bilíngue ou enfim Falar três idiomas Mas pensando na realidade da população Por exemplo brasileira ou da América do Sul Em geral assim porque a gente sabe também que os Estados Unidos não é como o Canadá, que tá assim, chamando, chama é, imigrante. Não. É uma realidade diferente, né? Completamente diferente. Então, como que você vê que é o perfil das pessoas que é mais fácil, digamos, imigrar os Estados Unidos?
2: Olha, eu conheço gente que veio de todo jeito. Eu conheço gente que cruzou a fronteira, eu conheço gente que veio de turista e pagou casamento. Eu conheço gente que veio de opera e pagou casamento. Eu conheço gente que continua Ilegal, eu conheço Gente que pediu Asilo, eu conheço Então assim, você conhece muita gente que veio De várias formas Eu particularmente não recomendaria De forma alguma vir Ficar aqui de nenhuma forma ilegal. Ainda mais do jeito que a, po a política Tá cada vez é, restringindo mais. Então, é, só vai ser muito mais difícil para você se legalizar, para você conseguir emprego, para qualquer coisa. Tem muita gente que vem para estudar, não é barato, mas a pessoa vem fazer um MBA, um mestrado, alguma coisa. E quando você termina, você tem um visto que você consegue, que é o OPT. Esse OPT você consegue, se eu não me engano, para um ano, mas você pode renovar se você estiver trabalhando na mesma. Na, na, na área que você se formou. O problema do PT é que muita empresa não te contrata. Porque ou eles te contratam por aquele período que você tem um ano e um ano acabou. Ou eles não te contratam. Porque eles vão estar investindo em alguém que daí um ano vai embora. E eles não vão, não vão pagar o visto. Essa é uma coisa que... Um, tem muita gente que tem o sonho de encontrar uma empresa que vai pagar o visto pra eles. Mas o visto é uma coisa caro, É uma coisa muito burocrática. A empresa tem que provar que não tem outra pessoa nos Estados Unidos pra fazer. Então, assim, é bem complicado. Realmente, quando falam que não é fácil... Migrar para os Estados Unidos é porque não é. é. Eu conheço gente que tanto no Google quanto no Facebook trabalhava, uma pessoa em cada, trabalhava no Brasil e teve a oportunidade de pedir transferência para cá e a empresa pagou o, o visto de transferência e pagou também para a pessoa tirar o de green card. Então, os dois casais, tanto o que a moça trabalha no, no Facebook quanto o que o cara trabalha no Google, hoje eles têm green card porque a companhia pagou. Então, assim, há casos... Ah, mas eles já estavam dentro dessas companhias no Brasil, eles já tinham cargos que era possível mudar pra cá. Vou falar, vende au pair que você vai arranjar um marido. Tem tanta au pair que vem e, e vai embora. Então assim, eu realmente concordo que vir pros Estados Unidos é difícil, eu concordo. E não, não, não tem fórmula mágica, não tem o que... É difícil e eles estão fazendo ficar cada vez mais difícil. É isso.
0: Fernanda até pensou também, né, Fer? Quando você pensou em migrar. Sim. A nossa primeira... A, a, o nosso primeiro grande objetivo é dos Estados Unidos, mas... Né? Diante de todas as situações. É, inclusive, a gente foi ver para estudar. Mas aí, aqui no Canadá, por exemplo, quando a gente, um, um dos, das pessoas, o casal, estuda, o outro tem direito ao visto de trabalho. Nos Estados Unidos, não é assim. Não. Então, para a gente, ia ficar muito complicado. Não, não ia ter como. E aí, como você falou, não é, não é garantido que mesmo depois de estudar, você consiga ficar. E aqui já é um pouco mais fácil, né? Aqui já tem um programa de imigração de, de maior. O governo quer imigrante. Então... Por isso que a gente até optou aqui por vir para o Canadá.
2: Sim, eu sei que tem países como a Irlanda, que você pode pegar, é fácil de você pegar o visto de estudante e você pode trabalhar também. Aqui nos Estados Unidos, não. Inclusive, com o visto de, de escola de inglês, é. né, você pode trabalhar. Com escola de inglês, você pode trabalhar. Então, o pessoal vai muito para a Irlanda por, é dessa forma. Aqui, nem se você estiver pagando o seu mestrado, nada. Você tem que vir com o dinheiro, porque você não pode trabalhar. Uhum. Não é fácil. É bem fechado, né? É. Uma coisa que eu aprendi também é que os Estados Unidos é. têm uma, uma loteria. Que você coloca o seu nome lá, às vezes demora muito tempo. E se você for sorteado nessa loteria, eles te dão o um green card. Oxi! E é isso. Olha aí. Só que a América Latina não inclui nessa loteria. Ah! Eles tiraram já faz tempo, porque já tem muito, muito latina aqui, sei lá qual que é a razão deles, mas eu conheci uma vez um. Ele era árabe, mas eu não sei... Desculpa, não sei exatamente de onde que ele era. Mas eu lembro que ele falava árabe. E ele veio porque ele ganhou na loteria de vir para os Estados Unidos. Nossa! É. é
1: realmente uma
2: loteria, né? É, né? É. <risos> a chance disso acontecer... <risos> tem um casal russo também no trabalho. Que eles ganharam na loteria de vir para os Estados Unidos. Eles estão aqui. A família deles é toda lá na Rússia. Mas eles vieram porque eles ganharam na loteria. Aí você tem que ficar por um período para poder tirar a cidadania. E aí eles podem morar onde quiser. Porque quando você tem o green card, você tem que ficar necessariamente... Pelo menos seis anos no país Então eles estão morando, trabalhando aqui E quando eles pegarem a cidadania eles decidem o que eles querem fazer Mas eles
1: ganharam na loteria e eles estão aqui Ah, eu não sabia desse detalhe do green card Você tem, tem
2: uma regrinha então Assim, do local É, todos os Estados Unidos não faz nada fácil No caso do que eu sei É o meu, né Você casa aí você aplica, não é barato, são muitos documentos, você tem que provar que vocês estão juntos, aí você aplica para o green card, aí eles vão te marcar a entrevista, aí você vai na entrevista, você tem que responder todas as perguntas novamente, mais as perguntas que eles fizeram, ah, foi eu e o meu marido, a gente tem que levar fotos e provar e contar a história e tudo mais, convencer a pessoa, beleza, eles se aprovam, você recebe o seu primeiro green card, que tem a validade de dois anos. Aí, quando tá pra vencer o de dois anos, seis meses antes de vencer o de dois anos, você tem que enviar pra solicitar o segundo green card, que é o de 10 anos. Então, você não pode deixar ele vencer, porque se vencer você tá sem documentação. Você tá ilegal de novo. Então, daí você uh, solicita o segundo green card. É mais dinheiro, mais documento, não é barato. Aí, quando você... Se você tá casado, não separou, continua com a pessoa e tudo mais. Se você tá casado... Uh, quando você tá fazendo três anos você pode aplicar pra cidadania aí é mais dinheiro, mais documento e tudo mais, aí leva um ano pra eles marcarem a sua entrevista, na entrevista eles vão te fazer... tem uma prova? é uma prova aqui também tem de história, de conhecimento sobre... <risos> política e tudo mais gente! É. é aí você faz essa prova, aí se você passar, eles vão testar seu inglês, eles vão testar sua escrita aí se você passar, aí eles vão te marcar a data que você vai lá receber o seu certificado de que a partir daí você é cidadão. Então se você tiver casado com os três, quatro anos você pega. Se você separar é pelo menos cinco anos. Olha aí, gente.
1: Olha aprendi muita coisa hoje, <risos> né? Eu confesso para vocês que eu não nunca assim pesquisei a fundo a não ser agora pro podcast a ah, sobre Imigrar para os Estados Unidos, assim, nunca foi um objetivo meu, assim. Já, já estive nos Estados Unidos, mas, assim, nunca fui atrás e também não conheço ninguém que, tipo, exceto a Josi, que tenha passado por lá, assim, e imigrado realmente e tudo mais. Nossa, aprendi muita coisa, gente, olha
2: que sucesso. Eu aprendi on the go. Mas é caro, né? É caro. Só, só a última parte da cidadania, se eu não me engano, é dois. A primeira parte é dois mil. É alguma coisa assim. Não lembro se é a primeira parte ou a parte da cidadania é dois mil. É entre mil e dois mil cada parte.
1: Realmente.
0: Uhum.
1: É um empenho. É. Mas então tá bom. <risos> Agora
0: a gente vai pra Momento Lembrancinha?
1: Fer, com você. <risos>
0: Estamos de hoje agora a gente está terminando o nosso episódio de hoje. E aí, como todo episódio, a gente dá uma lembrancinha para os nossos
2: ouvintes. O que, que você tem de lembrancinha para a gente hoje? Eu recomendo... Vai ser uma recomendação. É, no Brasil, ler o livro da Cristal Muniz. É, alguns anos atrás, eu descobri aqui nos Estados Unidos a Bea Johnson, que inclusive ela veio como au pair da França. E ela é super movimento lixo zero e começou a encabeçar. E eu entrei nessa onda de não usar shampoo, por causa daí no pote plástico, usa shampoo de barra, não usar escova, porque escova, todas as que foram produzidas no mundo ainda existem, então usar de bambu.
0: Bambu, maravilhosa! É, Adorei!
2: Eu sou 100% assim. Meu marido me chamava de hippie, e aí ele começou também, e hoje nós somos hippies juntos. Sai. <risos> no Brasil é a Cristal Muniz, ela é maravilhosa é, super recomendo minha irmã, depois que eu falei tanto, ela comprou também o livro, ela ama faz a compostagem, faz, faz tudo copinho menstrual, gente, vai nessa <risos> maravilhoso.
0: não conhecia Carol, e você? Qual que é a sua lembrancinha de hoje?
1: a minha lembrancinha de hoje é o disco, um disco que eu gosto muito da Johnny Mitchell disco chama Blue a, a Johnny Mitchell ela é uma canadense mas ela foi para os Estados Unidos enfim e mas assim, o disco ele... ele é um disco nostálgico. Eu achei que tinha muita coisa assim relacionada ao nosso programa de hoje. Ele é nostálgico, em várias letras ela fala sobre re relacionamento, ela fala sobre não estar em casa quando você não está no seu país, na sua casa, naquele lugar onde você cresceu. Ela fala também sobre solidão. São muitas letras, enfim, mas eu acho que nostálgico é. Assim, o adjetivo que mais caracteriza esse disco é muito gostoso. para quem gosta de folk, é uma boa indicação. E é isso. E você, Fer?
0: A minha dica de hoje, na verdade, é um aplicativo. Um aplicativo que se chama Slowly. Ele não é um aplicativo de... Ele não é uma rede social, ele não é um aplicativo de relacionamento. Ele é um aplicativo de mandar cartas. Então, você se cadastra no aplicativo, você não põe sua foto, você cria um, 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 meio que um avatar, você não usa seu nome, você cria um nickname, e aí você coloca é, todas as coisas que você gosta, e o aplicativo, ele te, te mostra alguém que é parecido com você, e aí você manda uma carta pra essa pessoa. E aí, de, dependendo do lugar do mundo, essa carta vai demorar um pouquinho mais pra chegar ou não, e aí você se, vai se comunicando com essa pessoa por meio de cartas. Eu acho que a gente tá tão. A gente acelerou tanto nesses últimos anos com todas as tecnologias que a gente vê que de repente a gente chega no momento que talvez seja bom parar um pouquinho e um pouquinho mais devagar. E aí, de repente, vai que você conhece o amor da sua vida, né, Josi <risos> no <em> outro país. <risos> e aí, essa é a minha, minha lembrancinha de hoje. Ai, que linda oh, também.
1: <risos> Gente, episódio chegando ao fim. Josi, muito obrigada pela participação. Adoramos, adoramos conhecer a sua história, sua história de amor, sua história <risos> de imigração. Saber um pouco mais sobre esse processo também nos Estados Unidos, esse sonho também, né? Que é morar nos Estados Unidos. E agradeço muitíssimo. Espero que a gente volte a ter a oportunidade de você estar aqui, às vezes falando sobre algum outro assunto. E pro pessoal que segue a gente nas plataformas de áudio, não esqueça que a gente também tá no Instagram, visto permanente podcast, né Fer?
0: Isso, Josi, muito obrigada por compartilhar essa história com a gente. Tô morrendo de vontade de ver falta de vocês no castelo, só quero dizer isso. <risos> obrigada mesmo. Isso aí, gente, segue a gente no Instagram, segue a gente no no, no Spotify. É isso. A gente se vê na próxima. Beijo, Josi.
2: Beijo. Tchau, tchau, meninas. Beijo, pessoal. Tchau, fé! Este podcast foi editado por Altia. Podcasts criativos.